0: Indipod, in senso lato un vocale poco nitido. Siccome non è obbligatorio impazzire in quarantena, e questo lo so perché me l'ha confermato il frigorifero, vi riporto quella che è stata la nostra conversazione. Abbiamo parlato di Marco Cantagalli, che in arte è conosciuto come Galeffi, perché tutti sanno che è il cognome della madre che lui ha utilizzato per l'appunto come nome d'arte, romano doc, direi, senza dubbio, 28 anni e pure laureato in editoria e scrittura, insomma ce l'ha fatta lui e io spero che a forza di podcast non ci metta io cent'anni, comunque parte della maciste dischi che è la casa discografica che ha sfornato un sacco di talenti all'interno dell'Indy, quindi i canova, Gazelle, i siberia, fulminacci, i diamine, un sacco di gente. Non tutti però sanno che Galeffi ha iniziato come rapper e ha seguito un percorso simile a quello di Koetz perché è appunto ha iniziato come rapper poi ha iniziato a fare i ritornelli in questo mezzo duo che aveva con Niklas che è il suo attuale conquilino e ora è più conosciuto quasi come il Cremolini dei noi altri dell'indie comunque proprio parlando di indie lui ha sempre rifiutato un po' questa etichetta non gli è mai piaciuto l'indie pop per questo lo sto mettendo in un podcast che si chiama IndiePod l'unica cosa che io e Galefi forse abbiamo in comune è il fatto che non riusciamo ad ascoltare metal e però questo non mi fa guadagnare quanto lui. Poi, nella sua vita, prima ancora di fare il rapper, sperava di fare il calciatore, ed è così finito a fare il giornalista sportivo e ora un cantante. L'unico nesso fra le due cose è il nome del primo album che si chiama per l'appunto Scudetto, e dalla copertina è più che evidente. Da un punto di vista più personale, io Galeffi l'ho conosciuto insieme quasi nello stesso momento di Gazelle, anche perché a parere del tutto personale fanno musica relativamente simile, soprattutto agli inizi forse. Poi mi ero un po' ricreduto su Galeffi, sotto critiche pesanti di un mio amico che diceva ma che significa facciamoci ogni ora, come fanno le lancette, eccetera, cioè erano comunque critiche abbastanza pesanti. Veniva salvata solo Camilla. Io poi comunque ho continuato ad ascoltare Galeffi e quando è uscita Mami Lapina Tappai, che è una cosa che ho dovuto imparare a dire solo per fare il podcast, e me ne sono completamente innamorato e da lì non l'ho lasciato più. L'unica cosa che io boccio a Galeffi è il cappellino che ha sempre... Io penso che lui volesse un po' imitare il cappello alla Tommaso Paradiso, oppure che ne so, la visiera da, le- da rapper se le erano già prese i rapper, il cappello da God Boy ce cioè l'aveva Tommaso Paradiso, non gli era rimasto più nulla, ho trovato questo, però ogni volta che lo intervistano, che lo filmano, sembra tipo che lui sta andando a vedere tipo, i lavori nei cantieri, per caso appare una telecamera e lo inquadra. Uno dei motivi principali per cui secondo me Galeffi a certa gente non piace è perché è troppo intonato. Nel senso che, se tu vuoi fare indie, come un po' se avete visto gli ultimi video delle coli che ci insegnano, devi, devi essere scanzonato, cioè non devi veramente saper fare musica, perché sennò non piaci poi vabbè lui ha sempre avuto questa mezza paura di di fare musica useggetta che magari la gente ascolta poi passata una settimana se la dimentica però perlomeno per come la vedo io nessun grande autore ha mai detto mo faccio una canzone che rimarrà negli annali nessuno se la scorderà più ognuno cerca di fare il suo meglio e paradossalmente se prendiamo per esempio il caso di Willy Peyote in cui lui ha praticamente fatto un album come, non direi quasi come filo conduttore, proprio il fatto che la musica ormai è degradabile e nello stesso album però ci ha messo delle perle, per esempio Quando Nessuno Ti Vede, che secondo me invece rimarranno, magari non faranno la storia però segneranno un po' quel percorso indie-rap, sempre di questo rap molto conscio. Se dovete ancora ascoltare l'album che è appena uscito di Galeffi, vi posso preannunciare che è molto eclettico, un po' fuori da quei tipici canoni dell'indie, e vabbè, lui l'ha definito con è una roba, e secondo me è il modo giusto di definirlo, anche se io il romano non lo so pronunciare. L'album è composto di 10 tracce, a metà fra l'eleganza, il coraggio di sperimentare. Poi, se mi è permesso, citare Caparezza, che nel, nel suo secondo album, nella traccia Il Secondo, secondo me, diceva: Il secondo album è sempre più difficile nella carriera di un artista, e come si dice in questi casi, nei luoghi comuni c'è un fondo di verità. Se vogliamo aggiungere una chicca. La cosa carina è che entrambi i retro degli album di Galeffi sono con a sfondo giallo, proprio perché è il suo colore preferito, lui ha queste cose di volere a sempre inserire quell'elemento un po' tipico anche dell'ambito cinefilo e infatti lui è un grande appassionato di cinema, il suo film preferito sono riuscito a trovarlo ed è Cittadino X.
1: Annoverare Cittadino X tra i film preferiti di qualcuno è sicuramente una scelta abbastanza inusuale. A partire dal tema trattato fino all'esecuzione magistrale che ne fanno gli attori protagonisti del film, questo è uno di quei capolavori cinematografici che in qualche modo racconta, nella maniera più semplice possibile, una storia abbastanza complicata, ovvero raccontandone soltanto la verità. È la storia di un uomo che proveniente dalla Russia che tra il 1978 e il 1990 fu accusato dell'omicidio di ben 52 persone tra donne e bambini di ambo i sesti e nonostante la pazzia nel compiere un atto del genere fu giudicato dalla corte sano di mente ma condannato lo stesso a morte nel 1994 Sicuramente una figura abbastanza particolare che crea molto scalpore nella Russia degli anni Ottanta, una figura a cui vengono dedicati ancora tutt'oggi numerosi titoli cinematografici e letterari. In particolare vi consiglio eh, la lettura del libro Il comunista che mangiava i bambini e del film Vilenko. Vi consiglio quindi altamente la visione e la lettura di questi capolavori dedicati a quest'uomo. In particolare ve lo consiglio per cercare di capire cosa passasse nella testa di un uomo accusato di aver ammazzato ben 52 persone, ma soprattutto per farvi rendere conto della complessità e della freddezza ma allo stesso tempo anche consapevolezza che quest'uomo usava nel compiere degli degli atti a dir poco disumani e la consapevolezza con la quale ne raccontava davanti alla polizia in in esatti dettagli come questi atti erano stati compiuti.
0: Messo che ringrazio infinitamente Nicole per l'incursione che ha fatto che a me è piaciuta da morire. In ogni caso andiamo a parlare dell'album. L'album si chiama Sette Bello, che non si sta a parlare di profilattici, si sta a parlare di scopa, scopa. Vabbè, tanto suonava male lo stesso, che poi a Scopone è l'unico gioco del Sette Bello che riesco a fare, quindi molto triste come lo stesso album, ma in questo periodo di cose felici non ce ne sono molte. In ogni caso, Galeffi l'ha descritto con in una dei suoi post, un album che fa un po' male al cuore e bene alle orecchie, carino, ve lo riporto. È un album pieno di immagini evocative, quindi principalmente a tema amoroso, zero fit, molto per creare anche un'atmosfera personale, non mi metterò a descrivere proprio canzone per canzone perché tanto uh, Galeffi farà una diretta domenica tipo tempo alle 18 in cui spiega i retroscena di ogni canzone, quindi mi ha rubato il lavoro. Ergo partiamo subito con la prima canzone. La prima canzone è Sette Bello, fa The Title Track. È un ottimo inizio sia per la canzone, e quindi ovviamente anche per l'album, Setti, ti immerge subito in quel mondo galeffiano che tutti adoriamo e ha delle immagini che a me piacciono particolarmente soprattutto nel ritornello questa stella al guinzaglio, il bacio infinito che poi è anche un po' circolare perché riprende il titolo dell'ultima canzone dell'album che invece è Bacio illimitato e boh, sarà che io sono un inguaribile romantico ma non dilunghiamoci oltre, è meglio andare alla seconda canzone Ironia della sorte, la seconda canzone è monolocale quindi lo stesso titolo è la seconda canzone dell'album della Michelin Io ormai mi ritrovo in questo podcast a recensire solo album che hanno un monolocale tra le canzoni, quindi in pratica posso recensire solo Lucio Battista e poi chiudo il podcast. In ogni caso è quella tipica canzone che ha quel testo con quelle parole che tu avresti sempre voluto dire da una vita, non le hai mai trovate e mo ci sta la canzone che puoi dedicare, spammare ovunque per far capire come ti senti. Il nome della terza canzone è America, è un po' quella... più differente rispetto a tutte le altre canzoni dell'album molto jazz anche perché poi Aleffy grazie a suo padre aveva ascoltato molto jazz negli anni ed è anche quindi un punto di rottura da scudetto per quello era uscita prima rispetto all'album è molto raffinata, ha una malinconia che pervade sia il testo che la musica in sé e se valorizzata bene nei live sarà bellissima, una favola Anche la quarta canzone era uscita prima ed è Dove non batte il sole, un testo molto autoironico in cui torna sempre la frase Tranquillo, non ti devi preoccupare, vedrai domani, andrà soltanto peggio, ma che te lo dico a fare Ovviamente apprezziamo tantissimo anche il fatto che lui abbia citato De Gregori Poi fa un riferimento al Polo Nord, una delle altre immagini evocative di questo album E io dico alla FSK, prendete esempio... Lanciato un buon messaggio col Polo Nord come fa (ride) Galeffi E poi a questo finale di canzone che ti porta lontano, lontano, lontano Balziamo alla settima canzone che oltretutto è la mia preferita Che è Tre Metri Sottoterra A discapito del titolo che fa riferimenti che... Ok Sarà la musicalità, sarà la depressione che ti ispira Ma è una canzone perfetta secondo me anche l'ottava canzone, Cercasi Amore, era uscita prima e, come la stessa America era molto diversa da Scudetto ed è abbastanza roccheggiante. A me va abbastanza preso, soprattutto quando era uscita inizialmente. Galeffi l'aveva scritta dopo che era stato lasciato, quindi alla ricerca di un altro amore, in una chiave però molto ironica, proprio perché trasuda quella che è la sua disparazione in, questo, in questa ricerca. E un ritornello che poi è gridato come Marco sa fare benissimo, ma è anche un po' passivo-aggressivo e tincute timore. A fare da transizione poi con la canzone finale è Gas, quindi la nona canzone, che è abbastanza calma, sempre un calmo in, in stile galeffiano diciamo. E L'ultima canzone, Bacio Illimitato, in cui vi racconto un piccolo aneddoto. Ascoltando la sua diretta dello scorso weekend, ad un certo punto ha detto «Visto che la, tra- la tracklist è già uscita, qualcuno mi sa dire come si chiama l'ultima canzone?» Io stavo preparando la puntata, avevo la tracklist sotto il naso, faccio subito Bacio Illimitato. Era un puro share with friends, ma eh, non ho vinto niente. In compenso mi sono divertito tantissimo quando ha iniziato a descrivere come ha passato il suo ultimo capodanno con, eh, insieme a Gazzelle, a Leopari, eccetera, giocando fra virgolette d'azzardo i soliti giochi di capodanno e ha concluso con Gazzelle, quell'uomo che c'ha più culo che anima. Per concludere è un album che secondo me se lo ascoltate al momento giusto vi saranno determinate tracce nascoste ma che se trovate ci andate in fissa ma non è questo album che io vi consiglio di ascoltare durante il vostro caffè solitario fra secondo e terzo blocco bensì un'altra canzone uscita sempre questo venerdì che è Guerre Fredde dei Comacose che fa da Lato A e fidatevi Ovviamente, come ogni 45 giri che si rispetti, c'ha un lato B, che è la rabbia. Ascoltatevelo, avrà bisogno di parecchi ascolti per poterla apprezzare nel migliore dei modi. Come sempre vi saluto leggendovi una parte di una canzone e sembrerà strano ma la canzone che sto per andarvi a leggere uno non fa parte né di Scudetto né di bello, e parla più o meno del Natale, infatti la canzone è proprio mai Natale e perché eh, leggo proprio questa a ridosso di Pasqua? proprio per esorcizzare questa mia paura di cantare questa canzone fuori dalle feste natalizie che in sé non avrebbe senso ma a me dà fastidio quindi esorcizziamo tutto registrando nel podcast tanto lui questa canzone l'ha scritta per esorcizzare il fatto di essere stato lasciato da una ragazza proprio in quei giorni quindi uniamo l'utile al dilettevole comunque spegni quel cellulare dimmi dove vuoi andare se ancora mi vuoi bene e allora stiamo insieme fino a Natale ti aspetto in ascensore a che piano vuoi arrivare Se ancora mi vuoi bene, allora stiamo insieme fino a Natale È Natale solo, 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 solo con te